0: Episodio 5 Misión y Acción, Parroquia Amigoniana En este episodio hablaremos de la esencia de nuestra vida parroquial, descubriendo cómo la fe, la comunidad y el servicio se entrelazan para formar una parte integral de nuestra identidad amigoniana. Mediante los relatos de cinco hermanos que han consagrado su existencia al servicio de sus feligreses, te invitamos a adentrarte en el día a día de nuestra parroquia amigoniana. En este episodio exploramos los proyectos, eventos, la vida comunitaria que convierten a nuestra parroquia en un faro de esperanza y compasión. Desde las celebraciones litúrgicas hasta las iniciativas sociales, cada aspecto refleja el compromiso de nuestra comunidad en vivir los valores amigonianos en la práctica diaria. Te invitamos a sumergirte en la riqueza espiritual y comunitaria de nuestra parroquia amigoniana. Descubre cómo la fe se convierte en acción, cómo la comunidad se fortalece en la diversidad y cómo el servicio se convierte en un pilar fundamental en nuestro caminar juntos. Bienvenidos y bienvenidas todas a este episodio de Voces Amigonianas. Como lo escuchamos en la introducción, vamos a hablar acerca de la misión y acción de la parroquia amigoniana. Y es que en este episodio tenemos unos invitados especiales. En este caso tenemos cinco hermanos que han entregado su vida al servicio de la parroquia. Parroquias amigonianas que se encuentran en diferentes partes del mundo, brindando el servicio que todos los fieles, sedientos, de la palabra de Dios y de la vivencia de los sacramentos, pues han encontrado en nuestro carisma amigoniano. Déjenme presentarles a nuestro primer invitado, que es el padre José Vicente Miguel March, de la provincia Luis Amigó. El padre José Vi es natural de Torrent, Valencia. Hizo su primera profesión el 15 de septiembre de 1987 en Burgos y fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre del 2003. ...en su localidad natal... ...actualmente es vicario provincial... ...superior de la comunidad... ...y el párroco de Nuestra Señora de Montesión... ...en Torrent... ...así que con mucho agrado y con mucho cariño... ...le damos la bienvenida... ...al Padre José Vicente...
1: ...muchas gracias...
0: ...nuestro siguiente invitado... ...es el Padre Manuel Parra Delgadillo... ...de la provincia de San José... ...se los presento... ...el Padre Manolo es colombiano... ...natural de Chipatá, Santander... Hizo su primera profesión el 8 de diciembre de 1975 en Madrid, Cundinamarca, y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1983. Actualmente es el párroco de San Bartolomé Apóstol en Bogotá. Dentro de su experiencia, ha prestado sus servicios pastorales en Brasil. Así que, Padre Manuel, con su experiencia y con su testimonio, le damos la bienvenida a este podcast
2: bien, muchas gracias, bienvenidos a todos
0: siguiendo con nuestra lista de invitados tenemos a alguien muy especial de nuestra provincia del buen pastor el padre Juan Carlos Rincón Vargas y déjeme presentárselos porque el padre Juan Carlos es venezolano natural de Libertador, Mérida hizo su primera profesión el 2 de febrero del año 2000 y fue ordenado sacerdote el 11 de agosto de 2012 actualmente es el superior de la comunidad y director del Colegio Fray Luis Amigo en Caracas. Bienvenido, Padre Juan Carlos, a este espacio de expresión en el podcast Voces Amigonianas.
3: Saludos, paz y bien para todos.
0: Bueno, 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 y ahora nos vamos a la otra parte del mundo, a las comunidades de Italia, donde tenemos al Padre Julián Esteban Londoño Yepes. Y es que el Padre Julián es natural de Armenia, en el eje cafetero colombiano hizo su primera profesión el 8 de diciembre del 2001, fue ordenado diácono el 11 de julio del 2020 y presbítero el 9 de enero de 2021, en la diócesis de Yopugón, en Costa de Marfil. Actualmente es el párroco de dos parroquias en Italia, Chivitacoana, Beata Virgen María delle Grazie y en Britolli, San Carlo Borromeo, así que padre, Julián, bienvenido a este episodio de Voces Amigonianas, donde compartiremos también su experiencia.
4: Hola bueno, hermano, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, y para finalizar las presentaciones de estos invitados tan especiales a nuestro podcast, tenemos al padre Ralph Wittenberg, de la provincia Luis Amigo. El padre Ralph es alemán, natural de Colonia. Hizo su noviciado en España, donde hizo su primera profesión, el 15 de septiembre de 1982, y fue ordenado sacerdote el 1 de octubre de 1992. Durante cuatro años fue formador y párroco en Filipinas, luego 15 años párroco en Colonia, organizando un proceso de fusión de cinco parroquias en una y desarrollando una pastoral social amigoniana. Actualmente compagina la dirección de los Centros Juveniles Amigonianos en Gelsenkirchen, con una experiencia de pastoral de turistas en la costa alemana. Padre Ralph, bienvenido, bienvenido a este podcast a Amigoniano, donde vamos a compartir su experiencia y su testimonio. Muy buenas a todos. Bueno, y es que en este podcast de Voces Amigonianas con estos invitados tan especiales que tenemos en este día, vamos a compartir cuatro preguntas que son elementales en el tema que estamos viendo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la visión y los proyectos a futuro de la parroquia migoniana en el contexto de la evolución de la iglesia? Y es que sabemos que la iglesia va caminando y más ahora en el proceso sinodal, ¿verdad? Va caminando en conjunto con sus fieles. Así que, ¿cuál es esa visión y esos proyectos? Considerando pues, los desafíos contemporáneos ¿verdad? y las necesidades de la comunidad le damos la bienvenida al padre josé vicente
1: yo creo que la una de las necesidades que tenemos que es proyecto de futuro siempre es seguir proponiendo una respuesta adaptada a la cultura actual para la gente de esta generación eh, saliendo de las realidades eh, más tradicionales de una cultura popular pues sobre todo el, el que se puedan encontrar estas personas, ya sean jóvenes o mayores, incluso, con, con un Cristo, un Cristo vivo que, que quiere estar dentro de sus vidas y acompañarles. ¿no? para Yo creo que es interesante el, el, el que sea una experiencia, por una parte, personal, potenciando la oración, potenciando el compromiso desde lo que van viviendo y buscando como voluntad de Dios. Y por otra parte, el que lo puedan hacer también como comunidad, en pequeños grupos, de adultos, en pequeños grupos de, de jóvenes, de parejas. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que seguir proponiendo a nivel de toda la Iglesia, pero que para nosotros es también importante. También yo creo que es importante que, sobre todo como comunidad parroquial amigoniana, que seamos capaces de dar una respuesta a la sociedad actual, a sus necesidades, sobre todo con la gente que está en situación más de marginación o con mayores problemas, y que desde ahí, pues, Seamos una, una comunidad que se compromete con, con ellos y que quiere dar una respuesta a, a, su, a lo que existe en ese momento. Hemos tenido últimamente mucha gente inmigrante. Estamos teniendo también mucha gente que viviendo en una sociedad más o menos de familia normal, pues bueno, empiezan con los divorcios, tener a familias eh, desestructuradas con sus problemas propios. Yo creo que a todo eso tenemos que dar respuesta y eso es algo muy nuestro, una comunidad comprometida con en, la, en, la, en el entorno en el que vivimos
0: Muchas gracias Padre José Vicente, interesantísimo lo que nos expone usted vamos a escuchar ahora al Padre Manolo
2: Si bien hemos venido evolucionando en el concepto de que las parroquias también forman parte de la, del apostolado de la congregación porque pues hubo algún momento en que nos centramos demasiado en lo institucional con los jóvenes de reeducación veo que eh, es importante tener esa visión a nivel congregación para poder impartir también esa formación a los religiosos y que mm, podamos cuando lleguemos a prestar el servicio de párrocos tener esa visión de iglesia eh, de iglesia que camina de una iglesia más abierta eh, en los fieles que de, vienen a recibir de, la, de cada uno o de la congregación de quien está al frente esa fuente de espiritualidad que nos ha dejado Fray Luis Amigo, porque podemos ver que también aquí nos llegan personas necesitadas de ese amor misericordioso de esa acogida de buen pastor y que eh, no, estando fuera del, del ambiente eh, institucional pues también hay, hay muchas necesidades, por lo tanto veo eh, la visión de los proyectos a futuro de parroquia amigoniana eh, acogiendo a los muchachos a lo que el padre José Vicente mencionaba ahora eh, fruto de separaciones fruto de lo que el mundo de hoy presenta a estos jóvenes y que van perdiendo cada vez no solo el sentido de Dios sino también el sentido de la existencia por lo menos en nuestro contexto se presentan muchos jóvenes con la pérdida del sentido de la vida queriendo acabar con ella, y es parte de lo que eh, vamos encontrando en el día a día. Eso es parte de la contemporaneidad y de las necesidades que van encontrando en la comunidad, de buscar el rehacer, el reestructurar, el acompañar eh, estas familias en las circunstancias que se presentan, y ahí eh, nosotros, terciarios capuchinos, amigonianos, tenemos un gran campo de acción.
0: Muchas gracias, Padre Manolo. De verdad que muy enriquecedor y muy interesante lo que nos ha compartido. Vamos ahora a escuchar al Padre Juan Carlos Rincón que tiene que decirnos eh, sobre esta pregunta de la visión y los proyectos a futuro de la parroquia amigoniana.
3: La visión de nuestra comunidad llamada Templo del Buen Pastor de Piedecerro en la Victoria, Estado de Aragua, Venezuela. Es una comunidad que se encuentra con el inicio de la presencia migoniana hace 25 años aquí en esta zona, ¿verdad? Y bueno, era una capillita que fue transformada en una iglesia mucho más grande, con una acogida a muchos feligreses. Y en esa visión, en ese ánimo de ver el futuro de esta presencia megoniana providencialmente pues se unió, a la obra migoniana en la victoria, de procesos terapéuticos, de procesos de crecimiento humano, de atención a personas necesitadas, pero también entonces vino a darle pues, ese algo amplio ¿verdad? en la celebración de la fe y la vivencia de la espiritualidad. Tenemos pues, una visión de poder fortalecer un poco los servicios de pastoral y evangelización, como la animación pastoral, la catequesis y la evangelización, la animación litúrgica y la promoción del carisma migoniano con la celebración de nuestras actividades, fiestas, ¿verdad?, de, pues, la presencia amigoniana en el mundo, la presencia amigoniana de nuestra congregación. Nosotros hace vida bastante cerca las comunidades de cooperadores amigonianos y son los grupos de laicos, operadores laicos, colaboradores, pues van creciendo un poco también en la dinámica de la formación de nuestro carisma y aportan a la Iglesia. Este camino de sinodalidad nos ha hecho ver hacia el horizonte, y nos ha puesto la tarea de que caminemos juntos. Entonces nos ha tocado sentarnos en mesas de trabajo para visualizar un poco cuál es nuestra proyección. Y bueno, la visión del futuro, las necesidades reales de un país que está en un conflicto económico, social, dificultades políticas. Una brecha grande entre ricos y pobres muy marcada. Y eso pues redunda en un, una periferia de marginados muy fuertes, ¿verdad? A los cuales como como Templo Buen Pastor, como, como proyecto pues, de pastoral y evangelización, no nos hemos quedado nosotros pues, de brazos cruzados. Atendemos proyectos de niños, jóvenes, adolescentes, que necesitan un poco de nuestra ayuda, que necesitan un poco de nuestro apoyo. Y bueno, como otros países llevan proyectos de atención a, a migrantes, a nosotros los venezolanos nos ha tocado un poco pues, también esa parte del consuelo, del apoyo a los familiares de los venezolanos que se han ido. Estos últimos años hemos tenido un éxodo muy grande de venezolanos a diferentes países de América Latina, del Norte y a Europa, ¿verdad? Y Entonces, han quedado familias fracturadas, familias, niños, adolescentes, sin papás que se han ido en busca de, de un futuro mejor, pero que nos ha tocado pues también un poco ver esa realidad y acompañar un poco esa situación. Entonces sí vamos viendo un poco esa, ese, ese, ese horizonte, ese futuro, esa visión de nuestra obra migoniana en el Templo Buen Pastor de atención, acompañamiento, orientación y bueno, pues también brindar pues un poco de, de, de respuesta a los necesitados, a los pobres en, en situación de riesgo o vulnerables en, alguna, en algunas situaciones personales, familiares, emocionales como el templo está dentro de este programa y este proyecto de lo que es pedagogía y terapia amigoniana, pues también nuestro servicio pastoral y de evangelización va un poco por ese corte, ¿verdad? del crecimiento humano de la revisión de un proyecto de vida pero visto desde la pastoral y la evangelización a los niños de catequesis, a los jóvenes de confirmación a las familias que bautizan a las parejas que desean casarse por la iglesia a las comunidades que atendemos como Quebrada de apa Santa Rosalía, Sarayauta, eh, La Victoria. Entonces, pues, vemos un poquito ese, esa proyección, ¿verdad?, en este servicio que, pre, que, 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 que tenemos aquí, en la presencia migoniana de La Victoria.
0: Pues, excelente aporte, Padre Juan Carlos, de verdad que, cuando hablamos de parroquia migoniana, estamos hablando realmente, pues, de esa diversidad de servicios, como usted bien nos lo ha comentado. Eh, Padre Julián, eh, con respecto a esta pregunta, ¿qué tiene que decirnos usted?
4: Bueno, yo partiría de, la, de una de las ideas que ha dado el padre Manolo, y es decir que la pastoral eh, parroquial, de, de alguna forma, ha sido una de las grandes marginadas del, digamos, del mundo amigoniano y del espectro pastoral amigoniano. Yo recuerdo desde que estaba en el postulantado se hablaba de andar fuera, de andar a la periferia, de andar a las parroquias, de, de encontrar nuevos lugares de evangelización, pero pues han pasado ya unos años y ese proceso todavía no, no, no prende camino. Eh, y realmente en la práctica vemos que las parroquias se convierten en un punto en el cual podemos hacer pastoral vocacional, pastoral, fami pastoral familiar. Incluso en la práctica hemos visto que cuando las instituciones, por el motivo que sea, por tantas situaciones, pues ya no, ya, no, ya no están a nuestro cargo y hemos debido o cerrarlas o entregarlas a otras entidades permanecen en las parroquias como ese, punto, como ese punto de referencia lo digo también por Italia porque del tiempo de las grandes instituciones en leche y en tantos lugares de Italia pues básicamente permanecemos con una pequeña institución una pequeña escuela y la presencia parroquial que tenemos entonces creo que que hablar del desarrollo de las parroquias amigonianas contempla o digamos nos obliga a llevar la pastoral parroquial al nivel de la pastoral de reeducación, al nivel de, de los proyectos de reeducación y de hablarlo y de hacer una reflexión seria y de crear toda una, una estructura también de acompañamiento a los hermanos que eventualmente participarán de pastoral, pastorales parroquiales porque la pastoral parroquial es una pastoral de continua exposición hacia el pueblo de Dios, de una continua exposición con la gente, porque está siempre en contacto con el pueblo. Digamos que no estás protegido por la institucionalidad de nuestras grandes estructuras reeducativas, y si hablo de la provincia digamos, de la, de, a la cual pertenezco. Entonces creo que, que un primer paso sería realmente tomarnos en serio esta pastoral, y no digo, o sea, lo hablo en el sentido de hacer la, hacer la parte rica de lo que hacemos no porque muchas veces hablamos de la misión específica entonces la misión específica son solamente los internados y lo que no es específico es accesorio entonces las parroquias se convierten como en un plan B y las parroquias deberían ser también un plan A para la congregación entonces considero que eh, debemos retomar este camino y realmente darle lugar que, que le corresponde a las parroquias y ver que hay una oportunidad. Aquí en Europa hay una gran oportunidad por la ausencia de sacerdotes, por las comunidades que, que, que especialmente en las áreas rurales tienen necesidad de sacerdotes y no hay. Entonces realmente podemos hacer muchísimo. Igualmente pues en todos los países en donde estamos, ¿no? Pero es darles espacio.
0: Gracias, Fray Julián. Y es cierto lo que dice usted, ¿verdad? Esto es todo un camino. Que debemos, eh, como decimos ahora en tiempos del sínodo, caminar todos juntos y sobre todo dialogar. Me parece excelente la propuesta que nos hace ¿verdad? usted eh, de mantenernos siempre dialogando y pensando en el futuro y en estos proyectos que van eh, a reavivar bastante eh, nuestro carisma amigoniano. Padre Ralph, eh, ¿qué podría decirnos usted acerca de todo esto que hemos estado comentando? Sí,
5: eh, yo puedo hablar desde la situación de Alemania, sobre todo desde la situación de la Iglesia en Alemania. Y no podemos realmente hablar de una evolución, sino más bien la Iglesia eh, está perdiendo importancia y tremendamente. Hay una pérdida de confianza muy grande en el pueblo eh, alemán eh, por eh, todos los abusos que se conoce y también hay una falta de vocaciones eh, sacerdotales. Entonces, eh, los amigonianos prácticamente eh, tenemos que hacer, o estamos haciendo un acto de misericordia con la propia iglesia para ayudarla en esa situación eh, que es tan, tan crucial. Eh, creo que nosotros estamos muy bien preparados para ser unos buenos embajadores, tanto porque tenemos un lenguaje muy cercano a la vida y a la gente. Tenemos esa actitud de misericordia que tanto a la Iglesia le falta y con esa actitud pues eh, podemos eh, justamente dar la bienvenida a cualquiera que se acerque a, a las parroquias, pero también eh, las mismas parroquias se pueden acercar a la vida de la gente. Y creo que nosotros te, eh, tenemos también una valorización muy grande de la vocación laical nosotros vemos a los laicos no como gente de segunda clase, sino como a manos y hermanas nuestras. Y por ende, somos también profesionales sociales. Y con todo este panorama, eh, creo que somos muy buenos embajadores para la situación de ahora. Y podemos construir, eh, pues, eh, comunidad con la gente y proclamar el evangelio en el mundo de hoy.
0: Maravilloso, Padre Ralph, de verdad que usted nos muestra una realidad, pues en mi caso, por ejemplo, no conozco la realidad de Europa, pero usted nos presenta una realidad eh, que se está viviendo hoy en día en Alemania propiamente, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener en cuenta también nosotros como religiosos, como, como laicos comprometidos, ¿verdad? De que la iglesia tiene una gran diversidad, ¿verdad? Y, y que responde también a una cultura. De verdad que maravilloso todo eso que nos comparten porque realmente nos enriquecen, ¿verdad? Principalmente a todos nuestros oyentes que no han tenido tal vez la experiencia de vivir en una parroquia amigoniana, ¿verdad? Y que esta es la primera vez que escuchan estos testimonios tan importantes. Yo por lo menos desde la provincia del Buen Pastor tengo la experiencia reciente, ¿verdad? De la formación de la parroquia de San Jerónimo de Moravia donde brindamos este servicio parroquial, pero también hemos tenido la experiencia en Venezuela, verdad, en la parroquia del Buen Pastor, eh, donde pues, a uno de nuestros invitados ha estado ahí, verdad, al pie del cañón, el Padre Juan Carlos. Eh, con respecto a todo esto, pues en un segundo momento les voy a preguntar lo siguiente, verdad, en el marco de la identidad de la familia amigoniana, cómo se refleja su impronta en las dinámicas parroquiales, cuáles son las estrategias para mantener y fortalecer esta identidad en un entorno eclesial cambiante Podcast Voces Amigonianas Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen Vamos a iniciar esta segunda ronda con esta pregunta que antes les comenté con el Padre Manolo. Adelante, Padre Manolo.
2: Si bien vemos que, por ejemplo, aquí San Bartolomé era una, es una parroquia ya de tradición de muchos años, que la congregación tiene ya más de 60 años, eh, llegó al punto de ser una feligresía longeva. Eh, porque pues el sector donde están, pues los hijos ya han, han, han sido profesionales, han salido, han viajado, en fin, y se mantienen pues la, los, la, las mismas personas. Hemos tenido una bonita oportunidad de, mediante las experiencias de los retiros de MAUS, en sus vertientes para los niños adolescentes, jóvenes adultos jóvenes, jóvenes y mayores y eh, fortaleciendo eh, la, la pastoral familiar ha sido una oportunidad para, no sé si valga la pena decir, una renovación o un resurgir eh, de la feligresía y un resurgir de la pastoral porque eh, con esta nueva visión eh, ha, se ha incorporado eh, mucha gente joven, mucha gente diferente que vivían o viven en el contexto de la jurisdicción de la parroquia, pero que no se acercaban tanto y al acercarse y encontrar un ambiente que es más celebrativo, menos sacramental porque la pastoral estaba centrada en la, son los sacramentos sin dejar de tenerla hemos abierto unas experiencias diferentes de construcción de comunidad y de integración de las mismas porque se van conociendo y uh, manteniendo el espíritu de la sencillez que nos caracteriza por nuestra espiritualidad franciscana, también esa actitud de apertura eh, que también hemos nosotros terciarios capuchinos vivido al tener la experiencia que hemos tenido en la reeducación, en los colegios, nos lleva a tener una visión más abierta que de pronto otras experiencias. Entonces, con esta nueva visión, pues, eh, creo que nosotros los amigonianos podemos hacer muchísimo en la construcción de comunidades parroquiales que se conocen que trabajan juntas y por qué no decir lo que se quieran porque la comunidad parroquial debe generar estos vínculos de sentido de pertenencia y de afectos porque no es solamente el, en la liturgia y se nota y se refleja en la liturgia lógico, pero quedarnos en esa visión de sacramentos como lo mencioné. Entonces eh, creo yo que la identidad amigoniana se va manteniendo en las acciones pastorales que van surgiendo de esta de estas de estos nuevos grupos en lo social y creo que las personas lo he vivido las personas vienen ávidas de espiritualidad entonces cuando se tiene un ambiente de espiritualidad que los forma entonces van sintiéndose seguros y van encontrando el sentido de la vida y de lo que hacen y van siendo van referenciando vayan a tal lugar porque en San Bartolomé eh, encuentran confesores en todas las eucaristías por ejemplo encuentran eh, religiosos abiertos a escuchar a las personas, a acompañarlas entonces creo que la estrategia para mantener y fortalecer esa identidad en el, en el entorno cambiante de la iglesia, está en la acogida, en la actitud misericordiosa, en, el, en el, la formación, en la espiritualidad y en la cercanía.
0: Muchas gracias Padre Manolo por su aporte, de verdad enriquecedor. Vamos a ver eh, el Padre Josevi. Padre José Vicente, ¿qué tiene que decirnos con respecto a esta pregunta?
1: Yo comparto plenamente lo que el Padre Manuel decía, de que nuestro ser franciscano marca mucho nuestra forma de relacionarnos y de ser parroquia. El ambiente más de cercanía, el trato del tú a tú, de todos los días, el poder convivir con la gente y estar pues, eso, siendo los que somos. Creo que compartimos mucha vida y mucha alegría con la gente, todo este tema de la sinodalidad que tanto está el Papa ahora presentando, yo creo que es muy nuestro. No hemos sido parroquias ni religiosos que ya hemos vivido por encima de los demás, sino que nos sentimos más bien uno con ellos. Creo que también parte de esa impronta sería el tema de la, del compromiso social, sobre todo con nuestros jóvenes. Hace ya años empezamos aquí en Montesión, por ejemplo, puesto un, un, un centro juvenil motivado y movido desde la parroquia y desde lo que somos y yo creo que al final está siendo, incluso al día de hoy, 30 años más tarde, experiencia de voluntariado, experiencia de misión para aquellos que tanto están en el colegio como en la parroquia. También sería importante y es importante que nunca olvidemos que al final ese cuidado de las personas no solo lo hacemos en los centros de acogida y en los proyectos de misión, sino también en nuestras cáritas, en la Pastoral de la Salud, aquí tenemos por ejemplo mucha gente mayor, Mucha gente que ya vive sola, pues al final tienen que ser parte de la prioridad de, de nuestra parroquia. Algo que marca mucho también es la, el que somos educadores y nos sentimos educadores. Ha sido nuestra formación, todas nuestras experiencias y cuando venimos a la parroquia también se nota. En la manera de hacer los homilías, en la manera más didáctica de decorar la parroquia para que siga siendo lo que era el, ante, el arte antes. ¿no? Antes el arte era una catequesis. Yo creo que nuestras decoraciones, nuestras formas de, de presentar la Palabra de Dios o los tiempos litúrgicos también son parte de esa catequesis para, la, para las personas que se acercan. Y también una cosa muy nuestra es integrarnos, integrarnos con, con el pueblo, ¿no? con el pueblo en el que vivimos, pues en una iglesia que sale, que se encuentra con, con los hermanos fuera de la iglesia, que, se, que comparte pues eso, las formas tradicionales de, de vivir la fe aquí hay muchas hermandades de Semana Santa, los jóvenes el año pasado hicieron una, un musical y, y hay teatros también un poco de, de índole religioso, pues al final todas esas manifestaciones culturales estamos metidos, porque al final son manifestaciones reales, actuales, de esa religiosidad que tenemos. ¿no? Y por último, creo que también es interesante el, el integrarnos, aquí por ejemplo, la, la, la parroquia con el colegio, y con los diferentes centros de acogida que tenemos cerca, ¿no? nuestros. Yo creo que al final tener experiencias de conocernos, de poder compartir ciertos momentos, ciertas actividades y no cerrarnos cada uno en su ámbito particular como islotes yo creo que también es algo muy nuestro, ¿no? poder abrir, estar abiertos a ellos e invitarnos y poder salir y, y que los demás sepan lo que tú haces y tú ser también invitado y participar en lo que hacen los demás. Para mí son un poco las notas más lógicas de nuestra forma de ser que marcan la vida de la parroquia.
0: Muchas gracias, Padre y Vamos a escuchar entonces eh, al Padre ralph desde la realidad de la parroquia alemana. Padre ralph
5: eh, compártanos su experiencia, por favor. Sí. <risa> bueno, mi experiencia casi es eh, de muchas partes del mundo. Si pienso en la parroquia de Filipinas, es... Eh, una fuente de, de juventud, ¿no? Y da gusto estar ahí bañándose entre gente muy joven y eh, eh, natural que hay mucha vida, mucha solidaridad entre, entre la gente también eh, hacia los pobres y aquello eh, es un periodo de florecer. Ahora bien, la Iglesia en Alemania eh, está en otra dinámica eh, hay pocas fuerzas para mantener las estructuras como los diferentes consejos pastorales, consejo económico, la catequesis de primera comunión y de confirmación, porque en total se tiene a gente ancianos. Son los últimos voluntarios que hay y esos gente tiene 80 años y más. Entonces con ellos um, eh, ya no se puede ligar mucho más. Ellos son los más fieles que uno se puede pensar son los diamantes de la parroquia, pero, eh, pero eh, prácticamente se ha perdido un poco el contacto con edades de jóvenes, con edades de rango medio. Entonces, eh, creo que nosotros los amigonianos podemos contribuir ahí tres dinámicas, la dinámica del diálogo, que vayamos a la, donde la gente y les preguntamos qué podemos hacer, qué podemos hacer por usted y entonces ¿y qué podría aportar usted a nosotros. Luego la dinámica de la desinstalación franciscana, no tanto eh, esconderse en los locales parroquiales, sino usar hasta locales civiles para eh, llegar realmente al encuentro con la gente normal. Y como decía ya José vi eh, pues la dinámica de usar medios de comunicación eh, para eh, usar formatos de cultura y, y de propaganda actual para también eh, eh, que la gente note que existamos y desde ahí eh, que eh, se ilusionan para hacer también una impronta social con nosotros.
0: Wow, Padre Raf, de verdad muy enriquecedor y los conceptos que nos presenta, yo creo que son muy importantes para entender la realidad en la que usted se encuentra. Vamos a escuchar al Padre Julián a ver qué tiene que decirnos sobre, sobre esto que hemos estado hablando.
4: Bueno, para la situación concreta que nosotros tenemos aquí en, en, en estos pueblos que, que atendemos pastoralmente, pues es nuestra identidad franciscana la que realmente nos ha permitido ser acogidos por la población y por, por los fieles en general la presencia de la orden capuchina ha estado en este convento desde el siglo XVI y luego nosotros que entramos en 1936 entonces la imagen del fraile siempre ha estado muy presente en las personas ¿no? incluso cuentan de nuestros hermanos que recorrían las fincas con una mula recogiendo la limosna para poder alimentar a los religiosos que estaban aquí en casa ¿no? entonces la figura del fraile está muy presente, ahora bien la figura del fraile que es párroco es una es una figura completamente nueva porque esta experiencia de párrocos aquí en esta zona en el 2010 se había tenido con el padre salvatore ugente que fue párroco durante dos años pero digamos que no se había no se había continuado entonces es este ser de franciscanos este ser de digamos de ser hermanos de las personas de hacer una digamos una pastoral de la calle no en el sentido de de caminar por el pueblo, de tomarte un café con las personas, de ir a sus casas, que cuando la gente viene al convento encuentra que hay un fraile que está podando los prados, otro está lavando los platos, otro está limpiando los pisos. Entonces eso, eso crea una cercanía, digamos, fuerte y muy honesta con las personas. Incluso aquí las, las personas diferencian mucho entre el clero diocesano y el clero religioso. Al clero diocesano lo llaman al presbítero diocesano lo llaman don, en cambio al, al, al presbítero religioso lo llaman padre, porque para ellos esa figura es importante, entonces nosotros desde, esa, desde ese fundamento franciscano, desde la minoridad que nos viene como herencia de Francisco, pues hemos ido, ido haciendo precisamente eso, siendo hermanos de la gente de los pueblos, estando con ellos, acompañándolos en su día a día, yendo a las, a las fincas, porque casi... La mayoría de la gente vive en, en el área rural, no en el casco urbano. Entonces, eso ha sido parte de nuestra, de nuestra entrada con esta población que nos ha acogido siendo todos nosotros extranjeros, porque va, vale decir que no hay ningún italiano. Todos somos extranjeros los cuatro religiosos que estamos en esta casa. Y así, con todo esto, la gente nos ha acogido con un, con un corazón enorme, porque se ha encontrado no a un, a un clérigo que viene a dirigir, a un clérigo que viene a compartir vida con ellos, que viene a hacer vida con ellos, y eso es lo que, lo que al final del día la gente está buscando, y que es, va en línea con lo que pide el Papa Francisco, ¿no? una iglesia no piramidal, una iglesia un poco, una iglesia horizontal, una iglesia en salida, una iglesia que se vincula con la existencia, y pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ese es el proyecto que hemos iniciado, porque... Debemos, debemos decirlo, Eso es un proyecto que apenas inicia, no eh, con el padre Antonio Giuseppe Llaneta que empezó siendo el párroco en el año 2021, 2020, 2021, en, en, en plena crisis de COVID, que en Italia fue tan complicada, y pues que nos permitió dar continuidad, y pues al menos hasta ahora, eh, la relación con la curia y con, el, y con, nuestro, con nuestro superior jerárquico en el, en el sentido... En el sentido de la diócesis, nuestro obispo ha sido una relación, una relación muy buena y donde aprecian el trabajo que han hecho los religiosos, porque se han mantenido en el territorio, porque acompañan a la gente y sobre todo porque están haciendo vida con la gente, como, como lo decía anteriormente.
0: Bueno, de verdad, Padre Julián, muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención eh, esto de, de nuestra espiritualidad franciscana, porque ciertamente verdad es una dimensión que nos ayuda también a identificarnos ¿verdad? con las personas con las que eh, trabajamos y servimos. Así que nuestra identidad franciscana pues, siempre va a estar ahí ¿verdad? presente. Y de verdad que esta experiencia en las, en las parroquias italianas en Europa también eh, nos demuestra ¿verdad? Que, que esa espiritualidad franciscana está vigente en nosotros y que, le, que seguimos caminando en esa ruta franciscana de la vida. Eh, Padre Juan Carlos Rincón, ¿qué tiene que decirnos acerca de lo que hemos estado hablando desde su experiencia?
3: Qué sabroso escuchar a los hermanos comentar un poco la experiencia, ¿verdad? De esta, de esta segunda pregunta que tiene que ver un poco con la identidad y el carisma migoniano de las comunidades eclesiales, pastorales que estamos animando. Y hablamos un poquito de esa visión de futuro donde pues partíamos de, donde, de, de los pies en la tierra, donde estamos, lo que somos, lo que hacemos para soñar un futuro en nuestras comunidades eclesiales. Y ahora articular un poco esto con lo que es identidad y carisma amigoniano, pues uno reflexiona, uno piensa, la pregunta y dice, todo arranca un poco de la experiencia que el patrimonio amigoniano nos ha regalado a nosotros en la pedagogía, la educación la protección de niños, adolescentes y jóvenes, el trabajo con jóvenes y con sus familias, ¿verdad? Y de ahí, oye, llegamos a las comunidades parroquiales y esto ha sido una herramienta muy importante porque nos da una impronta distinta, ¿verdad? A otras comunidades que se van llevando desde el, la, lo sacramental, la evangelización, la predicación, la misión, ¿verdad? Y nosotros le venimos a agregar un poquito esta parte de pedagogía reeducativa, eh, actividad de cuidado de los niños, adolescentes y jóvenes, el apoyo y la atención a la familia. Pero unido a eso, pues también, oye, tenemos una experiencia grandísima de franciscanismo, de vida espiritual, de pilares amigonianos, y esto pues también viene a enriquecer un poco pues, nuestra, nuestra presencia en estas comunidades eclesiales. Y un tercer punto importante son nuestros cooperadores y laicos amigonianos salen de las parroquias, salen de estas comunidades, son gente muy creyentes, muy devotos, y que están muy dispuestos pues, a aprender nuestra pedagogía, nuestro carisma. Quieren mucho a nuestra madre de los dolores, al buen pastor, a San Francisco de Asís, y se han identificado tan bonito con el padre Luis y con nuestros mártires amigonianos, que le, le, le identifican ¿no? a, cada, a cada laico, a cada cooperador. Entonces nos lleva a visualizar un proyecto de trabajo en común, y de ahí viene un poco, pues, esa sinodalidad de querer llevar nuestra, nuestro servicio en comunión, participación y misión, pero con una impronta que es muy nuestra: o sea, que vivimos nosotros aquí en, en La Victoria, en Piedecerro, pues, que las comunidades, los párrocos, las otras parroquias nos identifican como los amigonianos. Hacemos las cosas con pues, un poquito diferente. Y aunque llevamos toda esa parte sacramental, toda esa atención pastoral, toda esa parte de evangelización y los momentos en que tenemos tiempo fuerte en la iglesia, como el viento, la cuaresma, la pascua y todas estas dinámicas iglesiales, lo hacemos con una impronta amigoniana y eso nos identifica en la zona también, porque los párrocos, los hermanos, todo dice no, allá donde los amigonianos, allá donde los amigonianos. Y pues nos ha creado con un poquito esa responsabilidad, ese compromiso de... De, de trabajar con la gente, de trabajar con los niños, los jóvenes, trabajar con la familia, pero también de darle su catequesis, su pastoral, su evangelización. Bueno, ha creado un poco un espíritu celebrativo, formativo y misionero. ¿Por qué? Porque también visitamos otras comunidades, otros caseríos, otros campos. Y bueno, lo vamos haciendo desde el carisma migoniano, con toda esa riqueza, ¿verdad?, que tenemos en, en esta cultura que ha ido creciendo y nos han dado nuestros antecesores esta comunidad ha tenido pues tres figuras muy importantes como el padre Miguel Parra, el padre Eduardo Busto y pues este servidor que está retomando un poco y recibiendo todo ese legado y haciéndolo pues un poco vida en las comunidades pero también de figuras de religiosos que han pasado que sin ser sacerdotes han marcado porque son catequistas porque tocan la guitarra, porque tienen ministerio de música porque hacen los campamentos hacen las convivencias y entonces ven como un equipo muy grande ¿verdad? no es solo un párroco sino un equipo de religiosos, sacerdotes, laicos, que trabajan en común para llevar una evangelización y una misión. Digo un poquito esto, ¿no?, del carisma migoniano, y me animo mucho porque Venezuela todavía es un pueblo muy creyente, muy devoto, muy piadoso, y hay un respeto muy grande por la figura del sacerdote y los que sirven en las parroquias. Gracias.
0: A ustedes las gracias, Padre Juan Carlos, de verdad que que le agradezco su testimonio y su exposición que nos ha enriquecido mucho en este día. Y como les decía, ¿verdad? Con esta riqueza de comentarios que ustedes han hecho en, en este podcast, bueno, en esta, en esta parte anterior, ¿verdad? Eh, eh, prácticamente hemos respondido a la tercera pregunta, ¿verdad? Que, que, que tiene un enfoque, ¿verdad?, hacia la diversidad eh, de enfoques pastorales en la actualidad. Así que, eh, pues, ¿les parece? Vamos a pasar a una cuarta pregunta. Eh, en, donde, en donde vamos a seguir eh, enriqueciéndonos con estos testimonios maravillosos de cada uno de ustedes, hermanos. Así que les pregunto, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrenta la parroquia migoniana en el siglo XXI? ¿Y cómo planean abordarlos para garantizar su relevancia y servicio efectivo en las comunidades tanto eclesiales como locales? Eh, vamos a irnos con el padre Julián. Padre Julián que... ¿Qué piensa usted acerca de estos desafíos?
4: Yo creería que uno de los desafíos importantes que tenemos es el, el crecer en presencias, en lugares donde seamos de utilidad con las parroquias. Es el encontrar nuevos, como lo llama Francisco, nuevas eh, periferias existenciales donde, la, donde por medio de una parroquia podamos hacer presencia no limitarnos a la presencia que podamos hacer por una institución sino que las parroquias sean ese punto de llegada Ese es el gran desafío, dar, dar ese giro y, y ver las parroquias eh, como ese punto de llegada y para las personas que, que, que escuchan el podcast y que, y que son cercanas a la congregación es, es que contamos siempre con ellos y contamos siempre con los laicos porque a, al final del día son, son nuestros aliados, son nuestros compañeros en este camino de crecimiento y en este camino de fe, donde nosotros como religiosos no somos el jefe de la parroquia, simplemente somos hermanos que caminamos en medio de otros hermanos y que, y que lo que queremos es crecer juntos, ¿no? lo que queremos es hacer comunidad y lo que queremos es, es crecer en el Evangelio ¿no? y crecer en fraternidad.
0: Muchas gracias, Padre Julián, de verdad, por su respuesta. Eh, padre Josevi, por favor, eh, eh, compártanos un
1: poquito. ¿Qué desafíos? Yo creo que el que ha tenido siempre la Iglesia, que es el que el hace que las diferentes generaciones con las que vamos encontrándonos en la vida descubran a un Cristo que está vivo y que está actual entre los, entre los hombres. ¿no? Al final la cultura, la forma de pensar, no tapa nunca, ni cubre, ni satisface las las necesidades profundas de cada persona, ¿no? Y, pues bueno, ahí nos toca estar y, y ser propuesta para... De, de un Cristo que está vivo, simplemente. También yo creo que un desafío nuestro es que no nos quedemos ni en lo folclórico, ni en lo ritual, sino ayudar a la gente a que viva profundamente su, su compromiso y que también eh, en sus comportamientos, en su, de su forma de actuar, ...presenten a Cristo, presenten a ese en quien creen... ...pues eso, siendo más solidarios, siendo compasivos... ...como descubrimos en el Evangelio que Jesucristo lo era... ¿no? ...en el cuidado de las personas, como vemos cada, cada domingo en, la, en el Evangelio... ¿no? ...al final no solo es venir y cumplir... ...sino sobre todo vivir de ello, ¿no? vivir esa, esa fe... ...y también cuando salimos de la Eucaristía saber que lo llevamos con nosotros y que en la calle tenemos que, que ser su presencia. Y por último, pues seguir entre los jóvenes. Yo creo que el desafío de los amigonianos siempre ha sido la juventud, pues seguir entre ellos y estando junto a ellos, acompañarles y ayudarse a encontrar a, a Cristo que les acompaña. ¿no?
0: Muchas gracias, Padre Josebi. Padre Manolo, que puede compartirnos usted en estos desafíos que... ...que enfrenta la parroquia amigoniana en el siglo XXI.
3: Sí,
2: creo que el desafío está en la apertura que vayamos teniendo como congregación... ...en la formación hacia pastores que vayamos en esa actitud de salida... ...como lo pide el Papa Francisco y en esa actitud de caminar juntos... ...de que no, como lo mencionó un hermano ahora no nos quedemos encerrados, no nos creamos y si lo sabemos todo, que podamos caminar juntos de la mano con otros hermanos sacerdotes en las otras parroquias, haciendo esa unidad diocesana, porque no, no somos ruedas sueltas. Entonces, poder participar y enriquecernos con lo que viene de allá y enriquecer con lo que va de aquí. Entonces, pues a la feligresía, eh, agradecerles la confianza de saber que nosotros encuentran una, un brazo abierto, un hombro, una oreja para escuchar y para poder eh, iluminar la caminada. Entonces, que eh, podamos descubrir cada vez más las periferias existenciales y lleguemos allá que con los grupos que hoy están podamos estar en esa actitud de salida y de llevar el mensaje con las nuevas formas de evangelizar mediante los medios de comunicación, redes sociales y el tú a tú. Agradezco a los hermanos por la riqueza que me han proporcionado hoy y a quienes nos escuchan, pues, que podamos seguir en ese camino de
0: sinodalidad. Excelente, Padre Manolo, muchísimas gracias por su gran aporte. Padre Ralph, eh, ¿qué podría usted compartirnos en esta pregunta que nos hicimos eh, sobre los desafíos que enfrenta la parroquia amigoniana en este siglo XXI y, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo se planea desde la realidad de la Iglesia alemana abordar y garantizar su relevancia y servicio en una comunidad eclesial y local? Sí,
5: sí, creo que eh, más o menos le, el campo de las parroquias amigonianas hará la misma experiencia que eh, los colegios amigonianos y que las obras de misión específica de, de los amigonianos. Poco a poco la presencia amigoniana de los religiosos va a menos y la presencia de los seglares y laicos va a más. Y por eso, pues creo que en tanto a las parroquias no hay que perder de ojo, no está tanto en la liturgia como religioso, sino está realmente el rol del amigoniano es eh, ser formador, animador y entrenador, si me permitís, para los otros hemos tenido el año pasado un capítulo de las esteras en España que ha sido muy rico, o sea, eh, han estado creo que 225 seglares y solamente 15 religiosos y eh, fue una animación mutua y creo que eso es la nueva realidad, que no solamente animamos a los eh, laicos o seglares de nuestra parroquia, sino en estos encuentros, pues animamos a los educadores que están en el eh, en la misión específica animamos a los eh, gente que están en otros lugares eh, haciendo su pastoral y, y creo que esto es muy importante que la formación, la animación y el, el entrenar unos con otros. Gracias y un saludos a los compañeros.
0: <ríe> Gracias Padre Ralph, eh, le devuelvo sus saludos, verdad y sé que todos aquí estamos alegres de de poder compartir todos juntos como hermanos en este podcast Voces Amigonianas. Eh, Padre Juan Carlos, ¿qué podría compartirnos usted?
3: Visualizo un poco ese pueblo de Dios, ese pueblo de Israel que se tomó de la mano, verdad, de aquello que Dios fue llamando y poniendo al frente del pueblo para hacer historia de salvación. Y sigue llamando, nos sigue llamando, nos sigue comprometiendo y entonces el carisma amigoniano se nos presenta en este momento para las comunidades especiales, para las parroquias, pues un poco con, con esos retos de pues, celebrar la misa, pero también eh, atender a las necesidades, buscar respuestas a los que necesitan, a los que pues, requieren un poco de nuestra mano amiga en cualquier circunstancia que represente pues, esa situación de riesgo para ellos y que nosotros pues también podemos y tenemos las herramientas de, de nuestra experiencia amigoniana, de nuestra experiencia pedagógica. Pienso también en un segundo punto, acompañar, orientar y formar eh, a, a ese grupo de feligreses, a ese grupo de personas que vienen a celebrar con nosotros la fe, que vienen a pedir la catequesis de primera comunión. Que no sea simplemente el sacerdote amigoniano, pues es muy bonito y está muy, es el que pues, lleva un poco la dinámica y puede darle mucho a un pueblo y a una comunidad, pero que tengamos comunidades amigonianas a nuestro entorno, a nuestros lugares. Y un punto pues tercero sería la pastoral vocacional. Fortalecer la pastoral vocacional sería un reto y un desafío para nuestras nuestra presencias amigonianas en las parroquias porque pues, ahí llegan muchos jóvenes que podrían darse la oportunidad de descubrir un poco su vocación, su, su pues, deseo de ser sacerdote, de ser religioso, de ser consagrado en la iglesia y que tenemos un campo muy bueno dentro de las parroquias, dentro de las comunidades eclesiales. Al final, cierro pues, con el mensaje de que Dios me ha dado a mí la oportunidad de ser educador, educador, docente, director y también pues me ha puesto al frente de poder acompañar y animar una comunidad parroquial dentro de esta obra amigoniana, dentro de esta experiencia amigoniana de mi vida. Y bueno, es muy rico, hay un campo muy especial, hay un abanico muy amplio donde nosotros podemos enriquecer más la misión amigoniana dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación y bueno lograr pues, ese compromiso entre todos, es decir, tenemos un campo muy bueno, muy bello, muy especial dentro de las parroquias para hacer crecer pues, nuestro carisma migoniano y para conducir a tantas personas que nos necesitan. Ha sido una experiencia muy bonita, la he disfrutado mucho. Gracias por moderar un poco este espacio y a mis hermanos pues, sacerdotes en diferentes lugares, pues Dios los cuida y los bendiga también.
0: Gracias a usted, Padre Juan Carlos, por por brindarnos estos comentarios tan enriquecedores para nosotros. Eh, un gran saludo hasta Venezuela. Dios me lo bendiga. Bueno, y es que definitivamente, de verdad, que, que conforme vamos haciendo capítulos de este podcast de Voces Amigonianas, vamos aprendiendo temas súper interesantes. Así que, miren, ya llevamos varios capítulos, ¿verdad?, abordando temas de interés para los religiosos, religiosas, eh, los laicos, eh, cooperadores, ¿verdad? Hay muchas personas que nos escuchan por este medio. Así que no nos gustaría despedirnos, pero de llegó el momento de despedirnos porque, porque aquí podemos seguir hablando pues, mucho tiempo, ¿verdad? Pero, pero lo importante de esto es lo que hemos compartido el día de hoy. Así que les agradezco profundamente eh, su presencia, a todos nuestros oyentes. Soy Fray Efraín. Compartiendo con ustedes este podcast de Voces Amigonianas, este episodio número 5, Misión y Acción, Parroquia Amigoniana. Agradecerle a nuestros invitados especiales, al Padre Josevi, al Padre Manolo, al Padre Juan Carlos, al Padre Julián y al Padre Ralph, desde los lugares donde se encuentran prestando su misión y su servicio, y pues elevar una oración por ustedes y por su equipo de trabajo para que sigan bendiciendo a nuestras comunidades parroquiales, a nuestras comunidades religiosas, a nuestros grupos de laicos, cooperadores, cooperadoras y todos los grupos en los que servimos. Así que muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Voces Amigonianas. Paz y bien. voces amigonianas un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen